0: 大家好，欢迎收看杰森视角。嗯、呃，最近这个 YouTube 网站已经明确说了，呃，非主流声音以后要砍掉了。我最近也发现我的订户呢，呃，人数呢，有的时候呢不增反减，所以说呢，好像他对我的这个订阅人数也在悄悄的去给我去订阅。所以说呢，还是希望大家再检查一下自己订阅还在不在。啊、呃，不管怎么说的话呢，我该说啥还说啥。我觉得的话呢，就是我做这个频道的核心目的就是跟大家传播一些真实的消息。这个频道如果不能说真实的消息，这个频道其实是没有存在的意义的。呃，好，我们今天就言归正传。这个星期二我做了第一次直播节目，因为啥呢？因为星期二有一个大事儿。星期二，德克萨斯州以州的名义在最高法院起诉了四个摇摆州：威斯康星州、密西根州、滨州，还有乔治亚州。我们在。周二的节目中特意谈到了，希望其他州也能跟进来加强这个正义的声音，因为这个诉讼非常重要。结果呢，过去这两天发展的比我们想象的让人振奋很多。首先呢，不是我们预先想的，大概再加入四五个或者五六个州，现在有十八个到十九个州都跟德克萨斯州站在一起，一起支持这个正义的起诉。而且呢，川普本人也认定这将是一个最重要的起诉，所以说他本人也介入了这个诉讼。而且呢，其他的几个针对这次大选舞弊的诉讼团体，比如说我们以前一直提到的，我很喜欢那个 Amstead 项目，也决定加入这个诉讼。而且呢，还有其他的很多政治人物也以个人或者团体的身份加入这个德克萨斯起诉的支持者行列。你比如说包括。宾州的州议会共和党多数党的领袖，还有发言人，还有二十四位宾州的参议员，他们都站在了德州这一面，反过来起诉宾州本身。另外，在十日下午，一个重磅消息就是，一百零六位共和党的联邦众议员联名签署支持德州这个诉讼。那么与此同时的话呢，被告的四个州呢，也应最高法院的要求，在嗯，十日下午四点提交了他们简单的反驳意见。看了一下，主要的思想其实跟以前是一样的。他们回避直接回应德克萨斯诉讼的核心问题，就是这四个州用违反宪法的方式进行这次选举。他们只是反复强调，高院不应该改变总统选举结果。其实呢，所谓的这个总统选举结果，如果你是违宪的，那它不是一个真正的选举结果。但是呢，他回避这个问题，只是强调，或者是恐吓高院不要介入此事，甚至反咬一口，说是德克萨斯在滥用司法。当然了，与此同时的话呢，我们也看到有一些其他的左派势力主导的州，也提出了对德克萨斯诉讼的司法建议，这是一种反对的司法建议。短短两天的时间，一个以意识形态划分的两个美国，围绕着宪法。围绕着对宪法的根本理解，展开了一个司法战，这个格局已经清楚地展现出来。这个司法战将是一个跨世纪、历史性的司法战。美国历史上能和此事件相比的，只有发生在1861年到1865年的美国南北战争。对比今天和那段历史，你会惊讶地发现，在这两个漩涡的核心人物。一个是今天的川普，另外一个是南北战争的林肯，他们是那么惊人的相似，当然也有不同。那么我们回看这两个阶段的美国社会大环境，他们的当选都是在一个社会大割裂的情况下发生的。你比如说川普这边，我们很清楚，川普当选之前，奥巴马政府执政八年，在这八年里头，左派在意识形态上强力推进。直接和美国持有保守价值观的主流人群，在意识形态上产生了非常强烈的冲突，因为整个左派精英阶层占据了一切发生的环境，包括媒体，包括整个政府的精英团体，包括主要的高科技公司，还占领了所有的学校教育体系，因为他们占有了一系列的发生频道，美国的民众成了沉默的大多数，而川普的当选。恰恰是这个沉默大多数的一个反抗，所以说呢，川普当选之日就已经把自己放在了美国左派和保守价值观两个冲突的直接的漩涡中心。回看呢，当时一八六零年林肯当选的情况，几乎也是这么个情况。我们知道，在一八六年左右，共和党支持废除奴隶制，而南方拥有奴隶制的州。坚决不希望联邦法律要求他们废除奴隶制，但是呢，南北之间更激烈的冲突是针对西部的一些州，到底应该不应该把奴隶制带入，这是个核心的问题。因为本身来说的话呢，呃，北方实际上是当时是有计划妥协，让南方保留奴隶制的。但是呢，西部现在有一些新的州出现了，比如说爱达荷州、科罗拉多州、新墨西哥州、犹他州等等这些州，那么呢？现有的南方和北方就在这个问题上产生了强烈的冲突。北方坚决拒绝把奴隶带到西部这些州，而南方希望把奴隶制带入这些州。北方不愿意把奴隶制带入的原因呢？其中主要也是经济原因，因为北方呢希望这些州对于白人劳动力真正开放。与此同时的话呢，新成立的共和党。他是属于强烈反对把奴隶制往西部扩张的这样的一个势力。当时的话呢，在美国大选的过程中，共和党的候选人林肯就果当选了，而林肯的名字甚至不在南方州这些选举人的票里头。他的当选呢，就使得南方这些州让自己深刻的意识到自己已经完全失去了对美国这个共和国的根本的影响力。他们基于他对他们对于宪法的理解。他就觉得宪法就是说呢，我们是一个签约的共同体，如果我们都答应在这个整个共和国里头，我们就在；如果我们觉得这个共和国不适合我们，我们就独立出去。所以说呢，在林肯一当选但是还就职之前，南方就有七个州独立了，包括南卡罗拉,拉州、密西西比州、佛罗里达州、阿拉巴马州、乔治亚州、路易斯安那州和德克萨斯州，他们宣布成立南联邦。当时的话呢，美国形势呢是剑拔弩张，一触即发。林肯实际上是本来是非常想避免这样的内战的，所以说呢，他在一八六一年三月四号就职演讲中，他就呼吁呢，最好是维持现有的这个联邦制度，呼吁各方呢能够妥协。他甚至承诺不动用武力来维持这个联邦，也不会在已经存在奴隶制的南方的各个州。来直接干预现有已经存在的奴隶制。但是呢，整个战争的导火索来自于南卡罗来纳州的一个萨姆特要塞。那个要塞本来是属于联邦政府的土地，但是呢，因为它属于南卡罗来纳州，呃，南卡罗来纳州声称它已经从美国联邦独立出去了，所以说他们就要进攻这个要塞。这样的一个要塞的话呢，就牵扯到一个北方认为它是联邦政府所有地。他要不要保护的问题，而南方认为他是他们本周的所属地，是要不要拥有的问题。在这个问题上，双方发生了最直接的第一个武力冲突。那么林肯在这个问题上呢，决定了他坚决不放弃对于联邦领土的控制，所以说他决定要给那个要塞提供军事补给。这也就是在1861年4月12号，在林肯宣布就职一个多月的时间里头，南方开始进攻，内战就此打响。打响了之后的话呢，立刻又有四个州也宣布从美国这个联邦独立出来，加入了南联盟。这四个州就是弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、田纳西州和阿肯色州。那么，林肯总统也因此立刻在他上任一个月之后被卷入了南北战争这个巨大的漩涡之中。你要是回看林肯和现在的川普，他们面临的很多问题有极大的相似之处。当时是林肯处于南北战争的漩涡，川普实际上是处于保守的美国价值观和左派势力两个意识形态的漩涡中。但是呢，媒体在这两个情况下，针对川普和林肯是惊人的相似。媒体和社会精英对于林肯当年都是持非常敌意的态度的。孟菲斯的《每日呼吁报》，他在林肯刚刚当选之时就谈到说。预测林肯在就职九十天之内，整个共和党就会彻底崩溃，因为整个林肯的道路上真是困难重重。即使他有杰弗逊的能力和呃杰克逊的经历，他也一定会失败。而且呢，他还是一个很软弱、缺乏经验的人，他的政府从一开始就注定要失败。就是他在任职之初，而且呢，他整个任职这四年，整个内战一直延续到四年。他在一九六四年又面临重选的问题，在这个时候呢，很多媒体又再次开始攻击他，比如说《纽约先驱报》就直接说了，他的当选是一个草率的实验，他的执政是一个令人遗憾的失败。作为美国总统，他必须有足够的自知之明，他应该看到并承认他是一个令人震惊的失败者。有一件事情对他来说是必须，而且是不言而喻的，那就是在任何情况下，他都不能希望还能当选成为美国的下一任总统，而且他应该现在就从在那个邪恶时刻被推选上这个总统位置退下来。而且当时很多社会精英也直接攻击他，包括当时前任的马萨诸萨的州长，后来又任了哈佛大学的校长，还任过美国的国务卿这样的一个人。直接就说林肯是一个性格非常低劣的人，完全不能胜任危机中的总统这样的位置。呃，而且纽约有一个著名的律师 George Templeton Strong， 他直接就说林肯是一个野蛮人、不开化的游牧人，是个大猩猩级的人，这样的人物。包括共和党的创建人之一 William Dixon， 他就说呢，他是个公认的失败者，没有任何的意志，没有勇气，没有执行力。他的糟糕的精神一直向下渗透到他所所拥有的各个部门，就是你可以看到，整个精英阶层和媒体对他是毫不吝惜任何言语的持续攻击。林肯和川普呢，当时又处于一个不同的状态，最大的不同就是两个人对于政府的控制力不同。川普总统任内啊，建制派和深层政府，也就是影子政府。事实上是通过一切可能做的事情，包括泄密，包括撒谎，包括推行一个假调查，来试图整个击垮川普。这些官僚机构呢，处于极端强大的这样的一个状态，他们认为他们甚至有责任，而且他们坚信他有能力，最终会摧毁这个他们从一开始就不认可的川普总统。而林肯时代，整个深层政府他的势力不是那么强，所以说呢。林肯在他当总统的头几个月，确确实,实实有机会用忠于自己的人，整个充实了所有的政府的各个部门。正是这种由他亲手构建起来的一个政府体系，帮助他度过了在他上任的前三年，也就是内战整个北方打得最艰苦的前三年那个艰苦的时期。当然，我们可以理解，川普其实上遇到的难度比林肯当时要大很多。因为呢，第一，刚我们刚才谈到了，在现代社会，官僚机构已经空前强大了。历史上的话呢，美国它应该是一个民选政府，但是呢，因为呢各个政府，你比如说司法部，它有一系列的这种固有的职业官员，你包括 FBI 或者说是 CIA， 它有庞大的职业官员，这些官员不是民选的，但是呢，他长期在这个体系中的过程中，他已经构建了他自己的一个价值体系。这种强大的僵化的这种官员体系，已经可以反过来制约民选总统。所以说呢，美国人呢实质上已经从人民的政府转变成了专家的政府。他用这种人际关系或者说是认证书，构建了一个官场贵族阶层。最后的话呢，他们的意志变成了美国政府的意志。你就比如说在这次大选中。美国的司法部展现出反川普的这种态势，还有美国的邮局展现出的反川普的态势，都可以体现出这个深层政府对于川普的制约。所以说呢，美国现在的一些运行已经和林肯当时描述的美国那个民有、民治、民想的美国政府的根本理念渐行渐远了。而且呢，不光是国内势力，川普呢。还在新的这个时代，遇见了一个跨国公司庞大有垄断地位的高科技公司的阻碍，谷歌、推特、脸书对于它是极端封杀，而且呢，在国际上，因为川普强力推行的以美国价值观主导的回归美国传统价值这样的一个理念，它引发了一系列的外国势力的反对，包括这次对大选的介入，很多证据显示中共。或者说，伊朗、委内瑞拉这样的政府都很可能介入了这次美国大选，所以说，你可以看到，川普面对的是一个全方位的敌人，而且呢，比林肯当年又丧失了对于政府的控制，所以说，川普的困难事实上是超越于林肯当然了，也正是因为林肯当时他拥有了对政府的控制，他能够至少在南北战争的过程中，对于北方对他的从。媒体到社会精英到底层民众几个级别的反抗，他能有办法强力的解决，因为政府和军队能效忠他，听随他的指挥。你举个例子，就是比如说媒体，事实上呢，当时不光是南方的媒体攻击林肯，北方的数以百家的媒体，大量的人也在攻击林肯，因为呢，他们对于宪法的理解也认为呢，整个美国是说散是可以散的，来去自由。就像现在川普总统抨击假新闻一样，林肯总统也认为，他维护联邦统一的这个战争中，有一个重要的战线是针对这些媒体的这种战线。这使得呢，林肯对于媒体一直采用了一种高度怀疑甚至强力压制的这个作用。他对于媒体的态度呢，有的时候我们现在人都很难想象强烈到什么程度。对于那种反复诋毁整个。北方以武力来防止分裂这样的行为，媒体是大量的批评，包括对他本人大量的批评。所以说呢，他就直接用总统令的方式，把那些支持南联邦从整个美国分裂出来的这个报纸实施关闭，先前后关闭了大约三百多家媒体。而且呢，对于反对他的精英阶层，他也是绝对的不手软。你比如说，当时直接反对他的俄亥俄州的议员。克兰门特·瓦兰迪汉姆就直接用总统令把他逮捕起来，罪名就是他发表了反对他的言论。而且呢，当时美国有一个大法官罗杰·塔尼裁定林肯的一些终止人身保护的总统令是违反美国宪法的。林肯当时听完以后，立刻签署了一个逮捕这个大法官的逮捕令。当然，后来这个逮捕令并没有真正的实施。林肯就如此强硬地针对所有反对他的这种社会精英。而且呢，林肯深刻的理解法律和秩序对于整个社会的重要性。林肯非常讨厌暴民统治。林肯相信呢，政府有义务采取行动保护人民和财产不受暴民的暴力侵犯。在他当选之前， 1 8 3 8年1月份，林肯就有一个讲演，就是关于我们政治制度的延续这样的一个讲演，他就将暴民描述为守法公民的敌人。整个林肯当选之前和之后，位于北方有一个州叫马里兰州，这个州的很多人他也拥有奴隶，所以说他对于南方拥奴州的这样子思路是非常同情的，甚至呢很多人组织想让马里兰也脱离美国，危险到什么程度？林肯当时当了总统以后，准备到 D.C 就职的时候，当火车。这个通过巴尔的摩的时候，有人说呢，你千万不能白天通过，你得晚上做火车通过，因为可能有人会在白天组织暗杀你。当林肯进了 DC 以后，他才意识到呢，整个马里兰很多人对于北方抵触情绪已经到了不可控制的程度。而我们知道了 ，DC 事实际上是由两个州包围的，南边是弗吉尼亚州，剩下三边都是由马里兰州包围的。弗吉尼亚州已经是归了南联邦了。如果马里兰州最后呢，由于这些亲南方这些人用暴力的方式也夺取了马里兰州，那么整个 DC 就完全被南联邦的这个州包围了。那么 DC 很可能就首都就不存在了。一旦美国首都不存在了，那么美国统一的标志也就不存在了。所以说呢，在这个林肯看来，无论如何不能失去马里兰。当时1861年4月19号的时候，当时北方马塞诸萨州和宾夕法尼亚州，当时组织了一些北方的军队，准备到南方和南联军作战的时候，当他们路过马里兰州的时候，马里兰州当地的很多亲南方的这种人就开始暴力攻击这些路过的军队，包括挖铁路、挖桥梁等等的，就是这样的一，使得军队不能往南方输送。当时他们当地的这些对军队使用暴力了以后的话呢，马里兰的一些代表就特别担心林肯会调用联邦军队直接针对马里兰开始实施控制，所以说他们专门赶到 DC 劝林肯，无论那些人怎么干，都不要对他们使用强力，因为这样的话会造成民众流血事件，是个非常可怕的事情。但是林肯直接回答他们说呢：“你们来这里向我要求。”无条件的和平，但是却对那些向我们开枪的人没有一句谴责的话。林肯断然拒绝他们要求。然后呢，林肯就是以涉嫌同情南方的罪名，大批逮捕马里兰直接攻击北方军队的这些人。据说逮捕了数千人，有人统计甚至是近万人，而且包括下令逮捕马里兰州的美国议员亨特梅。这些人逮捕了以后的话呢，没有经过任何审判就直接关到军事监狱里头。有人一关就关了几年，就是你可以看到，正是林肯这样子的强力的措施，使得当时整个共和国得以保存。当然了，现在川普面临的敌人实在是太多太强大了，更可怕的是，川普对于整个这种深层政府几乎没有任何的控制力。当然了，川普拥有整体民众的广泛的支持。而不拥有实际的操作能力，很多人这时候就反复说呢，说川普为什么不下这个总统令、那个总统令？其实呢，我觉得这是稍有点就是简单的想法，因为呢，总统令本身呢，它不是一个国会出台的法律。那么总统令一出来，如果法院认为你这个总统令违法违宪，那它他直接可以让你总统令停下来。这就是为什么川普历史上出的几乎每个总统令。都有一些左派的法官蹦出来制止，所以说呢，总统令本身其实是没有多大的真正的使用价值的，除非是你像林肯那样子，我总统令一出，我人已经开始动了，管你的那个法庭是怎么样的做的。换句话说呢，这个当川普目前对于政府没有强大的这种指导力的时候，总统令其实是没有实际的真正的意义的。另外的话呢，就是有人说了，军队至少是好像是跟川普一条心的。这一点呢，我们还未知，但是呢，我感觉呢，就是就是军队这样的问题，也只有在司法对于川普的一些行动认可的情况下，那么军队出于对于宪法尊严的保护，才可能真正的介入。所以说呢，我们就我们现在来看的话呢，不管怎么说，目前最高法院面前的这个法律诉讼，仍然是所有问题解决的几乎是唯一道路。当年呢，南北战争是美国因为对于宪法的理解不同而在战场上肉搏，而今天呢，是两个不同的思想体系对于美国宪法的一些根本理解不同，而在两个意识形态上准备在法庭上展开博弈。最高法院的决定将决定美国的未来。好，我们这期节目就到这里，我们以后跟大家进一步关注相关事情。希望您订阅我这个频道，杰森视角。